0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge von Finance Forward im neuen Jahr. Für den Einstieg in das Jahr 2023 habe ich im Podcast mit dem E-Commerce-Experten und Podcaster Alexander Graf gesprochen. Alex kennt man durch seinen Podcast Kassenzone und er ist außerdem Gründer des Startups Briker. Im Podcast haben wir darüber gesprochen, warum er glaubt, dass Amazon sein Kreditkartenangebot in Deutschland einstellen wird, über seine Prognose für die Klarna Super App, die schon im vergangenen Jahr ziemlich vernichtend war, und warum er wenig Chancen für Embedded Finance sieht. Viel Spaß damit. Hallo Alex, herzlich willkommen bei Finance Forward. Moin, moin, frohes Neues. Vielen Dank. Wie, wie ist deine Stimmung? Wie, wie startest du in, in 2023?
1: Super, das ist ja mal ein Jahreswechsel, ist da kann man immer Vorsätze äh, machen. Mein Vorsatz ist, dass ich weniger YouTube-Shorts gucke und mehr wieder sozusagen die ganzen coolen Magazine lese, die sich mittlerweile stapeln hier neben meinem
0: Schreibtisch. Was, was stapelt sich da so?
1: Also ich habe natürlich noch ein Brand 1-Abo, das habe ich, glaube ich, schon seit 15 oder 20 Jahren. Äh, da kommen viele ungelesene Magazine äh, zusammen. Die manager magazin sachen schaffe ich immer noch so hin und wieder sozusagen schnell durchzulesen, auf dem Weg zur Bahn oder in der Bahn. Und dann gibt es immer so Bücher, die ich geschenkt bekomme oder hin und wieder mal selber kaufe. Und da gibt es schon das ein oder andere, äh, was jetzt nochmal gelesen werden äh, muss. Wenn ich mir aber anschaue, wie viel Zeit YouTube Shorts äh, verschlingt, glaube ich, ist das durchaus machbar, alles im Q1 zu erledigen.
0: Was, was äh, guckst du dir da für Shorts an? Sind das dann so Tanz und irgendwelche ähm, äh, Spaß-Videos oder was guckst du dir da genau an?
1: Ja, das Gute bei YouTube ja genauso wie bei TikTok, von denen ich es ja abgeschaut habe, ist, sie passen sich ja deinen ähm, Geschmack an. Das ist bei mir momentan, glaube ich, ähm, was ist denn das? Ich glaube so, Böller-Videos kommen gerade relativ <lacht> äh, viel. So was Direkt passiert aus eigentlich, Berlin. Wenn man, so, wenn man so einen Polenböller in eine Waschmaschine steckt. Ach, äh, okay. Genau, das gibt es natürlich gerade viel bei, ähm, bei YouTube ähm, oder irgendwelche Shorts von, von alten Serien, ja, Friends und äh, Sopranos. Ist schon interessant. Also, es, es hat tatsächlich dieses Konsumverhalten komplett verändert, weg von den Abos, die man normalerweise so verfolgt. Da habe ich jetzt auch nicht viele, äh, die ich da folge, ähm, hin tatsächlich in so ein permanentes ähm, Klicken, Wegwischen. Ähm, aber es ist natürlich super unproduktiv, das muss man auch sagen. Also es, ist einfach, es macht einen nicht schlauer.
2: Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Partner Liquid.
0: Also das ist auch so ein bisschen das Gefühl, was ich oft habe, wenn ich irgendwie auf äh, TikTok mal mal rein rein zappe, dass man irgendwie danach sich so leer fühlt. Also das ist irgendwie so gerade in stressigen Phasen macht man dann das auf und nach so einer halben Stunde oder sowas denkt man so okay, jetzt habe ich irgendwelche sinnlosen Videos gesehen, Wo, wobei man auch sagen muss, dass ich sozusagen meinen Algorithmus noch nicht richtig trainiere. Man muss ja dann hart darauf achten, was man sofort wegmacht äh, und was man sich anguckt, dass man dann nicht äh, sozusagen dann immer die gleichen wieder sieht.
1: Ja, ja, also ich habe das Gefühl, ist ähm, ist bei mir ganz gut. Momentan ist ein relativ äh, viel Dave Chappelle-Shorts. Äh, ich weiß auch nicht, wer die anfertigt, ob, ob das Leute sind, die Videos von diesen Comedians oder Serien dann extra ähm, ausschneiden, dann in Shorts hochladen. Ich habe natürlich YouTube Premium, dann verdienen die auch gar kein Geld damit. Ich, ich weiß das gar nicht genau. Ähm, mhm. Aber gut, anderes Thema. Aber grundsätzlich ähm, ein Jahr der Vorsätze, äh, weniger Kaffee, weniger YouTube Shorts, sozusagen mehr echte Inhalte, mehr Podcasts machen.
0: Genau, aber siehst du denn für, für Business-Inhalte auch ein Potenzial, was was so Shorts, was Reels, was, was TikTok-Videos angeht? Oder ist es einfach von seinem Format her schon einfach viel zu, zu kurz, um da wirklich sinnvolle Inhalte zu verpacken?
1: Leider ja. Leider ist das natürlich ein Teil der Aufmerksamkeitsökonomie, ähm, in der wir uns nochmal befinden und derjenige, der schafft äh, unser sozusagen top of mind Spiel zu ownen, äh, den folgen wir, dort kaufen wir, da entscheiden wir uns dann für denjenigen, der top of mind ist und ähm, je mehr Zeit wir auf digitalen Interfaces verbringen, desto, ähm, desto eher sind das natürlich so ein TikTok, YouTube Shorts, ähm, Shein, ist ja gerade auch so eine App, die ja mit ähnlichen Mechanismen auch arbeitet und das ist total schwer für Content-Producer wie uns, also du natürlich mit Finance-Forward, sozusagen ich mit Kassenzone, die ja darauf ähm, angewiesen sind, dass es Menschen gibt, die sich Zeit nehmen für diese Beiträge oder Inhalte, entweder den Podcast zu hören oder diesen Text zu lesen, die dann auch verarbeiten. Und diese Art von Texten in diesen zehn sekunden formaten bereitzustellen und damit dann in irgendeiner Form dieses Rad anzutreiben, ist total schwer. Also wir tun es natürlich total schwer damit. Ich habe das ja mal probiert, als die Instagram-Welle hoch war und dann hat mir der Elias Wiedes ähm, von einer coolen Agentur aus Berlin mal gezeigt, wie das irgendwie geht. Man hat irgendwie so zweieinhalb Sekunden für sozusagen, um Relevanz zu erzeugen in diesem Short oder in dem, damals war es natürlich noch Instagram Reels, glaube ich, heißt das jetzt. Ja. Äh, dann hast du fünf Sekunden für deinen für eine Botschaft und dann nochmal drei Sekunden für Call-to-Action. Also in Summe elf Sekunden, Tendenz sinken. Eher so Richtung sechs Sekunden. Das heißt ja, du musst dann, und, und wir, wenn wir das übersetzen würden, würden wir sagen, stopp, 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 ich habe einen Finance-Tipp für dich. Ja, der beste, <lacht> was auch immer, war jetzt hier in diesem Podcast, der erzählt, irgendwie, wie du Millionär wirst morgen. Jetzt hör rein das fühlt sich ja überhaupt nicht echt an. Das fühlt sich ja für uns total peinlich an, wenn wir sowas irgendwie aufnehmen. Und ähm, wir, können das, wir können uns das ja nicht so nativ erschließen, wie das irgendwie ähm, geht. Also so geht es halt den Menschen aus dem stationären Handel oder aus dem ähm, aus dem Retail-Banking, <lacht> ja. wenn du ihnen neue, moderne Bankenformen ähm, erzählst. Die können, das, die können das akademisch erschließen ja, oder kognitiv erschließen, aber die können es nicht sein. Und so geht uns das auch für die Inhalte. Das macht mir schon... Äh, ja nicht zu schaffen ist ja nicht mein Geschäftsmodell irgendwie äh, publisher zu sein aber schon schwierig nach vorne auf jeden Fall
0: ich glaube halt das ist gerade beim ganzen Thema FinTech Finanzen halt die super Schwierigkeit ist dann ähm, nicht in diese äh, Falle zu tappen dann zu sagen hier du wirst super schnell Millionär sondern du musst dann dein, deine Botschaft muss ja weiterhin ähm, auch noch seriös in Anführungsstrichen bleiben und vieles was seriös ist ist halt auch langweilig ne weil man halt nicht über über Nacht Millionär wird
1: naja, aber du musst ja, wo habe ich das letzte Mal Shorts gesehen von dem Business-Podcast? Das war OMR, Robert Geis. Robert Geis passt natürlich von der Popularität total dazu. Und dann gab es halt so zwei, drei Ausschnitte. Dann sagt ja Robert Geis auch immer sehr, sehr... Ähm ja, ja, nicht sehr harte Sätze, aber Sätze, an die man sich irgendwie erinnert, über Monaco oder über Südfrankreich. Und das kann man natürlich super in so ein zehn sekunden format verpacken. Du kennst den irgendwie, du bleibst drin hängen und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du mal in den Podcast reinhörst oder wenn dir der Podcast über den Weg läuft, dann da reinzuklicken, ist halt deutlich höher. So, und jetzt muss ich überlegen, vielleicht finden wir so zwei, drei äh, Teile hier in diesem Podcast oder vielleicht noch <lacht> zehn, wo es wo, mal wirklich lustig ist oder wo, wo man denkt, so, ach cool, das könnte man mal ausschneiden. Aber reicht das? Um das als Shorts zu produzieren, damit dann jemand, ähm, ja, wie wir im Grunde genommen, bei TikTok darüber scrollt, dann so hängen bleibt. dann werden sich ja denken, hm, wer ist denn dieser Kasper oder wer ist denn dieser Alex? Die sind gar nicht bekannt genug. Uns fehlt quasi diese, äh, uns fehlt quasi diese Basis, ähm, Basisbekanntheit, damit Leute, da, damit du in deinem eigenen TikTok-Feed dort hängen bleiben würdest. Ähm, plus, wir wissen gar nicht genau, wie wir das da monetarisieren. Also, wie kriegen wir die Leute dann in den eigenen Kanal? Weil die Shorts oder auch bei TikTok haben ja ganz selten so eine Call to Action. Na, jetzt hier, lad das runter, klick diesen äh, Link, mach dies und das. Und das ist reines Entertainment, reine Unterhaltung. Oh, schon, Also mir macht das schon zu schaffen, weil ich momentan mir nicht erklären kann oder ich nicht weiß, äh, woher ich die Zeit nehmen soll oder auch die Kreativität nehmen soll, für diese neuen Kanäle Inhalte bereitzustellen. Weil Inhalte zu recyceln aus alten, sterbenden Kanälen, dazu gehört mittlerweile auch Podcasts aus meiner Sicht. Also ich glaube, wir sind jetzt schon in so einem, Peak angekommen, äh, wo die Aufmerksamkeit dann langsam wieder in andere Kniele ab, ähm, abwandert. Weiß ich noch nicht.
0: Aber glaubst du denn bei so einer, so einer Business... Doch, ich weiß es, ich weiß es. Ich weiß es, ich, ich, ich sag die Lösung. Ähm, bei so einer Business-Zielgruppe glaubst du trotzdem, dass die ähm, vermehrt auch auf, auf, auf YouTube, ähm, äh, auf TikTok und auf, auf Instagram quasi professionelle Inhalte konsumieren?
1: Ja, oder halt Zeit verbringen. Ob sie da professionelle Inhalte konsumieren wollen oder nur entertaint werden wollen, das wissen wir ähm, gar nicht, aber sie klauen uns ähm, Zeit. Genau, meine Lösung ist, ich habe meinen Sohn jetzt zu Weihnachten Gaming-PC geschenkt, er wird bald 13. Äh, und dann, ähm, ich bilde ihn jetzt erstmal im Bereich Video-Editing aus und dann kommt das Thema Audio. Ähm, ich, ich hoffe hier, der, der, der Audio-Producer Jan fällt jetzt nicht äh, vom Stuhl. Ähm, aber ich glaube, das sind so Tätigkeiten, wo äh, jemand, der 12, 13 ist, wahrscheinlich ein viel einfacheren Zugang hat, ähm, Shorts zu bauen, zum Beispiel, als sie das hätten.
0: Okay, das heißt, bald sehen wir dann quasi, dein Sohn äh, überholt dich dann, was die Reichweite angeht. Sitzt mit ich hoffe ja, Acrona. dass er nicht
1: erfolgreich macht. Mich soll er erfolgreich okay, machen. Okay,
0: ja. aber ist das, ein, ist das dann nicht <lacht> Kinderarbeit?
1: Äh, nee, nee, das ist, äh, das ist äh, Förder-, Förderung hier. Das Förderung, ist hier
0: okay. Okay. okay, sehr gut. Ähm, wir haben ja äh, vor rund einem Jahr das letzte Mal gesprochen und äh, damals hast du ja noch relativ äh, optimistisch auf den, den Online-Handel geblickt, hast gesagt, da gibt es im Hintergrund noch äh, viele Investitionen, die von Firmen getätigt werden, deswegen hm. würde man äh, da noch einiges sehen, sozusagen von der Nachfrageseite hatte ja der, der ganze Online-Handel ein schwieriges äh, Jahr 2022, wie blickst du heute auf das Thema?
1: Also immer noch positiv äh, im Vergleich zu anderen ähm, Absatzkanälen. Ja, also die Frage ist, wer ist jetzt lieber Karstadt-Warenhaus-Chef äh, oder Zalando-Chef? Dann ist die Antwort, glaube ich, relativ klar, in welche Richtung es ähm, tickt. Jetzt sieht natürlich der Online-Handel gerade den perfekten Sturm, weil sie sich mit mehr Ware eingedeckt haben als der stationäre Handel. Viele haben Infrastruktur ähm, aufgebaut, die auf Planungszahlen gewachsen ist, die ähm, Umsatz die Umsätze von 2021, 2020 fortschreiben, das ist natürlich viel zu groß und viele Online-Händler haben natürlich ähm, oder haben natürlich das Problem, dass sie äh, noch nicht bei der schwarzen Null angekommen sind oder sehr sehr äh, nur sehr niedrig über die schwarzen Null-Hürde springen ähm, zurzeit. Das heißt, sie haben eigentlich wenig Geld, haben zu viel Infrastruktur haben volles Lager, was sie nicht loswerden. Jeden Tag werden die, äh, werden die Stückkosten höher. Ja, der Lagerarbeiter wird teurer, die Energie für das Lager, um das zu heizen, wird teurer, der, das Paket wird teurer, die Einkaufspreise werden ähm, äh, werden, äh, werden höher. Dadurch, dass alle das Problem gleichzeitig haben, kommen, kommen wir in so eine, eine Gutscheinspirale. Die wird auch noch anhalten in den nächsten Wochen und Monaten. Januar ist ja historisch der Monat mit den niedrigsten Preisen im Handel, also jetzt kann man die besten Rabatte irgendwie ähm, abholen. Das wird sich wahrscheinlich in diesem Jahr noch bis Februar mehr Zins ziehen, äh weil tatsächlich so viele so ein Inventarthema haben, dass ja die einzige Möglichkeit, wenn du dich nicht anders kapitalisieren kannst, ist ja dein Inventar günstig rauszuschieben. Dann kannst du zumindest erstmal den Cashflow optimieren. So, für deine Bilanz ist das natürlich schlecht, weil ja die, äh, weil du dann teilweise unter Einstellungskosten verkaufen musst, aber ähm, grundsätzlich ist das die einzige Möglichkeit, ähm, für viele jetzt Geld zu bekommen. Das heißt, diese Rabatt- und Guthenschlacht geht so ein bisschen weiter. Ähm, dann bleiben halt die Unternehmen übrig, die besonders gut gewirtschaftet haben, also jetzt nur über der schwarzen Null sind und besser planen können. Das führt dazu, dass die großen Online-Händler wahrscheinlich in einem bis zwei Jahren, wenn sich der Markt wieder so ein bisschen beruhigt hat und, und normalisiert hat, einen deutlich bessere äh, deutlich bessere Margen äh, haben deutlich niedrigere Stückkosten äh, haben geringeren organischen Wettbewerb haben und es führt ja jetzt dazu dass die Unternehmen die noch nicht digitalisiert haben oder zu spät sind in der Digitalisierung wie so ein kloppenburg wie vielleicht die Karstadt-Gruppe ähm, ja auch nicht stark investieren in Onlinehandel ähm, das heißt da werden sie von dem Kanalschiff der so oder so ähm, erfolgt noch stärker profitieren also die guten Online-Händler, die können das gut abwettern, diesen perfekten Sturm, glaube ich, oder die können ihn überhaupt abwettern, diesen perfekten Sturm, und die kommen dann umso stärker, umso stärker raus, in ein bis zwei Jahren. Also ich bin immer noch extrem bullish, plus man muss natürlich ein bisschen aufpassen, über welche Region man ähm, erzählt. Wir haben in den USA immer noch Rekordzahlen. Es war der beste Black Friday ähm, ever. Es gibt nicht so richtig Erklärungsansätze, warum das so ist, weil grundsätzlich wurde da auch so viel Geld gedruckt. Die Verschuldung ist sehr, sehr ähm, sehr, sehr hoch. Es gibt so anekdotische Evidenz, wo man sagt, ja, es kann, die Leute können sich jetzt keine Häuser kaufen, weil der Häusermarkt eingebrochen ist. Also nehmen sie das Geld und kaufen sich ähm, Ware, Autos, nächste Playstation, ähm, was auch immer. Es gibt ja immer was zu kaufen. Äh, es gab auch so,
0: so Berichte von wegen, dass die Leute ihre Autokredite, glaube ich, nicht mehr äh, bedienen können, dass da so eine kleine Bubble zum Beispiel gibt.
1: Ja, Autokredite, Hauskredite, es gibt noch mehr so Konsumentenkredite, du hast relativ viele Insolvenzen auch in den USA, aber trotzdem führt es bisher nicht dazu, dass das eine spürbare Rezession ähm, ist, ähm, wie wir sie jetzt in Europa ähm, sehen. Du hast andere Regionen der Welt, wo sich das deutlich flacher abspielt, ja, in Südostasien merkst du natürlich auch Inflationseffekte, trotzdem hast du zum Beispiel in Ländern wie Vietnam noch Wachstumsraten zwischen 5 und 8 Prozent, das ist natürlich enorm, dann hast du die ganze Golfregion, die natürlich boomt, gerade durch die hohen Ölpreise und wahrscheinlich auch in den nächsten 10 bis 20 Jahren boomt, weil große Akteure aus dem Markt aussteigen, wie zum Beispiel Russland, durch den Krieg, den sie in der Ukraine führen. Das heißt, da ist gar nichts zu spüren von Inflation. Also es gibt, es gibt schon eine Inflation, aber nicht, weil es einen Mangel an, an, an Produkten gibt, Angebot, und auch nicht, weil es irgendwie zu viel Geld gedruckt worden ist, sondern weil sozusagen so viel... Ähm, Rohstoff aus dem Boden gezogen werden, die ja dann irgendwie umgewandelt werden in Geld, Immobilien, Straßen, Autos, ähm, dass es da so eine natürliche Inflation gibt. Also ich würde ein bisschen aufpassen. Ich bin grundsätzlich sehr, sehr bullisch. Es wird, glaube ich, schwierig für einige Märkte. Ich hatte gerade einen Podcast aufgenommen mit auch einem Stammgast, glaube ich, für euch, mit Fabian Spielberger. Ähm, da haben wir über UK äh, nochmal gesprochen, denen es halt mega schlecht geht. B2C und B2B, kaum Hilfsprogramme. Auch den guten Unternehmen sozusagen gehen die Mitarbeiter ähm, aus. Also, die sind gerade in so einer perfekten Spirale, sozusagen auf dem Weg zu Griechenland 2009. Also, muss das so Case by Case betrachten. Ich glaube, mhm. für jemanden, der jetzt gerade, ähm, der jetzt irgendwie gerade, ähm, keine Ahnung, Hotelausstattung in Deutschland äh, verkauft, vielleicht so im B2B, B2C-ischen Bereich. Nicht so geil für Leute, die sich überregional engagieren, also auch außerhalb des, der, der deutschen Grenzen, ist das alles machbar.
0: Hm. Wen siehst du denn generell als ein gut aufgestelltes äh, Unternehmen? Ist das jemand wie Zalando Amazon? Siehst du die gut aufgestellt, die gehen die gestärkter jetzt aus dieser schwierigen Zeit hervor?
1: Hm. Ich glaube, gut aufgestellt sind aus meiner Sicht die Nischenmarktplätze oder die Nischenplayer, die dann links und rechts von Salando entstehen, nicht von Salando, von Amazon entstehen, weil dieses, weil dieses Universalangebot einfach bestimmte Schwächen bereit hält. Dazu gehört zum Beispiel ein Thomann im Audiobereich. Gibt es auch viel, viel mehr wie hier im Sportbereich. Also gibt es für ganz, ganz viele große Nischen gute Anbieter. Amazon wird wahrscheinlich noch nächstens vor drei, vier, fünf Jahre gut wachsen, weil ähm, sie, obwohl die Experience nicht gut ist, immer noch besser ist als bei vielen anderen Anbietern. Und ich merke es auch bei meinem eigenen Kaufverhalten, bei, bei ähm, Gütern, wo ich mich ein bisschen damit beschäftigen muss, was, was ist denn das für eine Marke, wo ist der Service, wo bekomme ich das her, ähm, entscheide ich mich mittlerweile gegen Amazon, weil ich dort einfach gar nicht mehr das relevante Angebot finde oder weil ich Amazon nicht zutraue, dass ich mir irgendwie einen Gutes Hochbett irgendwie verkaufen könnt, ja, für, für mein Kind. Da suche ich mir dann Spezialanbieter, die das dann irgendwie besser können. Aber für diese Sachen des täglichen Bedarfs, was habe ich jetzt, ich habe jetzt gerade nochmal ein Bitset bestellt für so ein, das sind so Spacks-Bits. Spacks Damit schraube ich relativ viel, die verbrauche ich viel. Da tendiere ich, ich dann zwischen Hornbach und Amazon. Bei vielen kleinen Sachen lässt es dann doch wieder Amazon, was einfach sehr, sehr schnell geht, sehr convenient ist. Ich im Prime-Programm natürlich da gebunden bin und äh, das, das immer nur ein Mausklick. Ist das, so, die sind gut aufgestellt, denen geht es gut, auch wenn sie natürlich im Retail-Bereich nicht mehr groß investieren dürften in den nächsten, äh, in den nächsten Jahren, weil sie international im internationalen Retail Geld verlieren und äh, im Wesentlichen die Kohle machen nur durch das Amazon Web-Programm und ähm, AWS. Also ich ähm, bei den Zalandus und Amazon, äh, bei Salandos und die About use mache ich mir eher Sorgen über den Shein-Effekt, dass du jetzt Anbieter hast, die die es schaffen, in der Zielgruppe aktiv zu sein, Kunden zu gewinnen, mit wenig Verlust nach Europa zu ähm, exportieren, indem sie ja das Geschäft dann einfach besser machen, keine, keine große Bevorratung, sehr, sehr stark und sehr schnell auf Trends reagieren können, natürlich noch unfaire Vorteile nutzen, wie keine Ausweisung von Mehrwertsteuer, das ganze Retourensystem ist natürlich nicht rechtlich ähm, sozusagen abgesichert oder ist nicht so, dass das irgendwie ein deutscher Händler machen dürfte. Es wird auch nicht verfolgt, es wird nicht reguliert. Also ich glaube, die großen Plattformen sind weiterhin gut aufgestellt, auch weil die Regulierer da gar nicht hinterherkommen. Und wenn Amazon irgendwann mal ein bisschen regulierter wird, insbesondere beim Thema Treatment der Marktplatzhändler, dann haben sie jetzt sicher vorbereitet, eigentlich das Eigenhandelsgeschäft aufzugeben, mit dem sie wenig Geld verdienen, was... was also das nicht so profitabel ist wie das Marktplatzgeschäft, es hat nur noch einen 25% Anteil an dem Gesamtumsatz, wenn die Uhr irgendwann mal auf den Trichter kommt, dass da irgendwie irgendwas unfair läuft und die ähnlich wie in Indien sagen, hey, ihr dürft nicht Marktplatz und Händler ähm, gleichzeitig sein, dann geben sie den verbleibenden 10, 15% Anteil dann total gerne ab oder verkaufen den an Ebay, I don't know. Also ja. die, die Großen, die heute schon gut laufen, die werden durch diese Krise eher noch gestärkt.
0: Ja. Ähm, wir hatten ja bei, bei Finance Forward öfter über das Thema sozusagen Embedded äh, Finance auch in, in Bezug auf, auf Amazon berichtet. Die haben ja diese Kreditkarte, die sie zusammen mit der Landesbank Berlin angeboten haben. Und dieses Programm, ähm, sozusagen. da suchen sie jetzt gerade einen neuen Partner. Es steht auch zur Diskussion, das komplett ähm, einzustellen. Im Moment kann man sich dafür nicht nicht anmelden. Wie, wie siehst du dieses Thema? Wie viel Potenzial? Werden sie das weiterverfolgen? Wird das zunehmen oder ähm, siehst du das eher als einen Geschäftsbereich, den man äh, perspektivisch äh, vernachlässigt?
1: Ich glaube, man wird alle Geschäftsbereiche vernachlässigen, die nicht auf absehbare Zeit ähm, gewinnen. Gewinn bringen. Was ja sich verändert hat im Vergleich zu dem Podcast, den wir vor einem Jahr ungefähr aufgenommen haben, glaube ich.
0: Genau, Mitte äh, Dezember war das.
1: Genau, die wir im Jahr aufgenommen haben, ist, dass Geld mittlerweile Geld kostet. Geld ist nicht mehr kostenlos. Das heißt, ähm, expansive Strategien, die hohe Investitionen erfordern, werden weder vom Kapitalmarkt noch vom privaten Markt in irgendeiner Form honoriert, außer du bist im Seed-Bereich. Ähm, und ähm, bei diesem Amazon Kreditkartenprogramm, wo es ja im Wesentlichen darum geht, dass es so einen 2 bis drei Cashback gab es da, glaube ich, oder so eine, genau. so eine Art Kick, so eine Art Kickback für den ähm, für den Kunden, muss man sich ja die Frage stellen. Diese, ich weiß nicht, wie groß war das in Deutschland, eine Million, zwei Millionen Kunden gab es da? Also da, da gibt es keine
0: hundertprozentig genauen Zahlen, aber es sind so roundabout eine Million.
1: Ja, die eine Million Leute, die das gemacht haben, um diese drei Prozent äh, zu bekommen, mit den Amazon ja nicht sozusagen Geld verdient hat, sozusagen durch das Kreditkartenprogramm, weil es ist total schwierig, rein durch die, sozusagen, rein durch die Kreditkarte Geld zu verdienen. Würden die jetzt irgendwo anders kaufen, wenn du die Kreditkarte nicht ähm, anbietest, würden vielleicht nochmal die Idealo-Schleife drehen, nochmal schauen, wo es nochmal ein Prozent, zwei Prozent mehr gibt. Vielleicht ja, vielleicht sagen dann 100.000, hey, dann schaue ich mich nochmal ähm, extra rum. Aber der Rest bleibt ja trotzdem da. Es spielt also für den Amazon-Erfolg gar keine Rolle. Und jetzt geht es ja darum, gibt es eine Bank, so wie die ähm, Berliner Landesbank, die das ja vorher gemacht haben, die bereit, bist, die bereit ist, für dieses Logo, relativ stark in die Investition zu gehen, also kostenlos die Karten rauszugeben. Ähm, du hast ja eine gekappte Gebühren, eine gekappte Gebührenstruktur. Ähm, ähm, gibt es also einen Finanzpartner, der sagt, ich, ich gebe in so eine Kooperation in den nächsten zwei, drei Jahren keine Ahnung, 10 Millionen Euro rein? Ja, dann kann ich die Karten raussenden, ähm, habe das Amazon-Logo äh, bei mir auf der, auf der, auf der Partner. Seite und habe vielleicht noch mal die Chance, weil ich dann schon mal mit Amazon gearbeitet habe, das gleiche Kooperationsprogramm in Polen, Frankreich und UK aufzubauen. Und da würde ich sagen, diese Bank gibt es gerade nicht. Es gibt keine Bank, die in diese Kooperation Geld reinstecken würde. Das heißt, jeden Deal, den Amazon bekommt, der wird schlechter sein, als der Deal, den Amazon äh, mit der mit der Berliner -Land landesbank gemacht hat vor, ähm, vor drei Jahren. Ähm, da wäre so meine, ich glaube, sie geben es auf.
0: Mm, okay. Also, ich meine, die, die finde ich auch entscheidende Frage ist, dass sie, dass sie das jetzt so neu aufgesetzt haben, dass überhaupt in Frage steht, ob es das, dieses Rabattprogramm noch gibt. Wo ich mir dann denke, so eigentlich alle, die es benutzen, benutzen es ja nur gerade dafür. Und wenn man das jetzt quasi noch unattraktiver macht, ist dann quasi auch auf der Nachfrageseite, finde ich, die große Frage, für wen ist das überhaupt noch spannend aus Nutzersicht, ne?
1: Und ohnehin alle alle kostenlosen Perks, die es in den letzten Jahren gab, weil die meisten E-Commerce-Unternehmen eine sehr sehr expansive Strategie gefahren haben: kostenloser Versand, kostenlose Retouren, kostenloses Whatever, sozusagen sehr schnelle Vorabüberweisung der sozusagen der Retour der Retouren ähm, der genau der Retourenwerte, wenn man bei Amazon was zurückschickt, ohne das Paket eingesendet zu haben. Das, ziehen, das sammle ich alles wieder ein. Das, das wird es nicht mehr geben. Also jeder Online-Händler, also jeder Händler muss sich darüber Gedanken machen, wie verdient er Geld? Und man wird erstmal die Sachen aufgeben, die Geld kosten. Und das gehört natürlich da, das gehört natürlich dazu. Also warum sollte Amazon, wenn ich mein Paket noch nicht ähm, an Amazon geschickt habe, plus es mittlerweile einen positiven Zins gibt auf Einlagen, warum sollten sie mir Geld zurücküberweisen wenn sie mir ein Guthaben überweisen? Es macht ja viel mehr Sinn, das erstmal 90 Tage äh, bei sich zu parken und dann zu sagen, okay, ist in Bearbeitung, um dann, äh, um dann den Zinseffekt äh, zu nutzen. Und das werden wir mehr und mehr sehen. Also bisher war das, wurde das Geld ja in die andere Seite in eine andere Richtung gespürt zum Konsumenten, weil das Geld hat ja, einen, ähm, hat ja, ja geschadet mit einem Zins bei dir in der Bank. Und jetzt, wo es wieder positive Zinsen, Tagesgeldanlagen gibt, ähm, werden die, werden die Treasury-Experten ähm, bei den großen Händlern ähm, bei dem Volumen, die da bewegt äh, werden, ganz klar sagen, pass mal auf, wenn wir hier sozusagen 60 Tage diese Zahlung nochmal aufschieben oder Stunden und dann nochmal einen Zinseffekt haben, dann können wir über das Jahr gesehen nochmal 5, 6, 7, 8 Millionen, 80 Millionen im Fall von Amazon ähm, mehr Geld verdienen und das wird, das wird verdient. Also das wird für den Konsumenten wird es teurer oder weniger attraktiv.
0: Wie siehst du das dann generell, was, was andere Online-Händler angeht? Da gab es ja mal äh, zu einer auch einer ganz anderen Zeit, gab es Gedankenspiele bei Gorillas, da irgendwie so eine äh, Kreditkarte einzuführen äh, als Kundenbindung, als Bonusprogramm. Bei Zalando wäre das denkbar, also bei allen großen, die schon vielleicht auch eine relativ treue ähm, sozusagen ähm, Nutzerschaft haben, wäre das zumindest denkbar. Ähm, wie siehst du, wie siehst du das?
1: Ähm, ja, ich glaube, dass ähm, das ist gleichzusetzen mit dem mit der ähm, mvno MVNO Welle, die wir vor zehn Jahren gesehen hatten, also diese Mobile Virtual Network Operator Welle, wo eigentlich jeder größere Händler, jede größere, jeder größere Anbieter versucht hat, selber MWNO zu werden. Ich glaube, die letzten, die übrig geblieben sind, sind glaube ich Aldi Talk. Ähm, aber es gibt weder die Quelle ähm, e plus karte noch die DM-Telefonkarte äh, noch was auch immer also da konnte man das irgendwie mitnehmen das war die gleich, der gleiche Gedanke hey ich habe jeden Tag x Millionen Kundenkontakte was kann ich die noch was brauche die sowieso alle ja wie kann ich die besser binden Und das gleiche Thema haben wir jetzt mit Kreditkarten wobei ähm, das so ohnehin auf dem absteigenden auf dem absteigenden Ast ist weil die weil der Wettbewerb da viel 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 größer ist als damals in der MWMO-Welle ähm, ich glaube das macht für keinen Sinn, Also weil die, die Geldverdienmöglichkeiten sind extrem ähm, limitiert, da ein Produkt rauszubringen, was dann wirklich einen Plattformeffekt hat, also was nicht nur für, einen, für eine Rabattaktion genutzt wird, wie bei der Amazon-Kreditkarte, sondern wo du auch ein Interesse hast, diese Kreditkarte einzusetzen als Zahlungsmittel in deinem Netflix-Account, ähm, als Zahlungsmittel irgendwo außerhalb ähm, der E-Commerce-Plattform, bei DM zum Beispiel, ist total schwierig und kostet in der Regel... Kostet in der Regel Geld und momentan wollen die Leute nichts machen, was Geld kostet. Mhm. Also die Leute im Sinne von die Händler.
0: Ich glaube, so ein, ein kleines Gegenbeispiel ist zumindest diese Miles and More-Kreditkarte, weil du dadurch quasi eine sehr sozusagen wertvolle ähm, Kundengruppe erreichst. Ähm, diese Bonusprogramme im Fall von Miles and More quasi gerne eingesetzt werden, die Prämien hochwertig sind. Das ist, glaube ich, ja. eins der, der wenigen Beispiele, die, die so noch funktionieren.
1: Das stimmt. Stimmt, wobei da würde ich mich mal auf den Finance-Forward-Artikel freuen, die die more kreditkarte im Detail betrachtet, wie erfolgreich ist das wirklich.
0: Okay, sehr gut. <lacht> Machen wir mal. Wir hatten im Vorgespräch kurz das Thema Payback ähm, auch schon schon angeschnitten. Das ist ja ähm, wahnsinnig groß in Deutschland und hätte ja eigentlich dieses Potenzial, sie haben irgendwie die Markenbekanntheit, ähm, da ein stärkeres Fintech-Produkt auch drum zu bauen, mit zum Beispiel einer quasi stärkere Einbindung, Zahlung, das geht ja glaube ich, aber es wird wahrscheinlich nicht so super viel benutzt. Kreditkarte und Pipapo, wie siehst du, wie siehst du da das, das Potenzial, sich produktmäßig noch weiterzuentwickeln?
1: Also das Potenzial ist immer da. Natürlich ist Payback, die ähm, haben wir auch relativ, ähm, mit dem haben wir auch relativ lange zusammengearbeitet, äh, ähm, Kassenzone, ähm, die, die profitieren natürlich sehr, sehr stark von dem, sozusagen von dem, was sie in den letzten 10, 20 Jahren aufgebaut haben. Sie haben ja so eine Art Oligopol ähm, geschaffen. Du kannst sie bei dir immer einsetzen, aber nicht bei Rossmann. Ja, also sind sie, schauen ja schon sehr, sehr selektiv darauf, bei welchen Shops kannst das irgendwie nutzen und haben diese Shops irgendwas davon, wenn sie auf diese Plattform äh, kommen? Also schafft es Payback, die Kunden in einem bestimmten Shop-Universum zu halten? Ähm, und da gibt es aus Händlersicht äh, natürlich das, ähm, das Thema äh, Loyalty-Programm also du musst ja, du brauchst ja so oder so in irgendeiner Form ein Loyalty-Programm, irgendeine Karte, die der Kunde jedes Mal über die Kasse zieht, damit du den erreichen kannst, eine E-Mail schicken kannst, individuelle Gutscheine ausstellen kannst. Da macht es ja Sinn und so sieht sich ja Payback auch, mit einem professionellen Loyalty-Anbieter zusammen zu arbeiten. Wenn dieser Loyalty-Anbieter schon zu dir kommt und sagt, ich habe aber schon hier x Millionen Kunden, ja, die machen so und so viele Transaktionen, ich habe hier schon äh, Millionen App-Installationen, die irgendwie jeden Tag genutzt werden, weil Leute schon nach Rabatten gucken, ist es für dich als ähm, Händler teilweise sehr attraktiv auf diese Plattform zu kommen. Kann dann diese Karte nochmal den nächsten Schritt machen in so eine Art Super-App, darüber haben wir im letzten Podcast ähm, geredet über Klana. Über das ist total schwierig, wenn man einmal in dieser Rabattecke drin ist, in dieser Loyalty-Ecke drin ist, jetzt dann noch eine Art Taxi-Service irgendwie rein zu, äh, reinzubauen oder nochmal einen Zahlungsservice, der in Konkurrenz steht, der mit irgendeiner anderen App oder mit irgendeiner anderen Karte, die du im Portemonnaie hast. Das ist super schwer. Dafür musst du dann Geld in die Hand nehmen, um den Kunden davon zu überzeugen und dieses Geld kann in verschiedenen Formen passieren. Das kann, in, das kann sein, dass du ähm, dem Kunden da Guthaben ähm, ausweist, ja, für die Taxinutzung oder für die Kreditkartennutzung oder für die sonstige Nutzung, die du dir da einfallen hast lassen. Das kostet irgendwie Geld. Das kann irgendwie sein, dass du, äh, dass du dort Anbieter exklusiv an dich bindest, dass du nur mit der Payback-App bei Gorillas bestellen kannst, äh, zum Beispiel. Das würde dich auch Geld kosten, zwei drei Millionen. Und wie gesagt, wir sind in einer Phase, in der alle Dinge, die nach vorne in Geld kosten, die nicht Proven sind, also wo es quasi jetzt keinen klaren Case gibt, das ist der, das ist der Payback in den nächsten zwölf Monaten, das wird, das wird nichts. Also auf dem Papier gibt es da ganz, ganz viele Sachen. Ich glaube, Payback hat eine super Ausgangsposition und die werden sich aber, als wenn ich ein Payback-Stelle wäre, würde ich mich darum kümmern, dass ich noch stärker integriert werde bei den Händlern, dass ich im Grunde genommen noch eine stärkere B2B-Proposition habe für einen DM zum Beispiel, irgendwie noch, noch mehr loyalty Coolen Stuff machen kann für die äh, für die DMs, damit die bereit sind, eben nicht nur mehr äh, Transaktionsgebühren zu zahlen pro Einkauf oder für jeden Payback-Punkt, sondern sagen, hey, ich, ich möchte das Payback-Dashboard haben. Ich möchte irgendwie diese, 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 die super Individualgutscheine haben vom Payback oder, oder was auch immer. So, und da wird die Reise hingehen, weil dafür gibt es eine Zahlungsbereitschaft, das kann man super, ähm, das kann man super als Business Case aufschreiben. Aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir beide jetzt unsere Payback-Karte nutzen, um demnächst äh, im Taxi zu zahlen? relativ gering. Dafür müsste Payback schon ziemlich viel tun, damit wir das machen. Und du hast ja gesehen, was ich meine, du konntest gefühlt mit Free Now jahrelang fast kostenlos fahren, so viele Gutscheine gab es da. Du konntest bei Gorillas, seit es entstanden ist, eigentlich jede Bestellung mit einem Gutschein, ähm, äh, mit einem Gutschein veredeln. Ja, das ist, das ist, glaube ich, kein nachhaltiges Kundengewinnungsmodell.
0: Ich denke mir nur so, dass, dass diese Produkte halt zum großen Teil noch relativ oldschool sind und da, glaube ich, kleinere Hebel wären, auch, auch was, was besser zu machen. Und zum Beispiel, ich benutze diese Amex-Payback-Karte und da, will, da kriege ich sozusagen überhaupt nichts Individu Individualisiertes oder irgendwie.
1: Was die ist App die Amex-Payback-Karte?
0: Das ist quasi eine co-gebrandete ähm, Karte, die gleichzeitig ah. als sozusagen Payback-Karte funktioniert und ich damit ah. auch eine Kreditkarte, eine, eine Amex-Karte habe. Ah, okay. okay. Ja, ja, genau. Und da wäre, glaube ich, an vielen Stellen, auch ich hatte ganz am Anfang mal ähm, die, die Lidl-App ähm, äh, ausprobiert, und das ist vieles ist einfach noch sehr basic und old school gebaut und ich glaube da da werden da gibt es ja eine Nachfrage für bei Lidl zum Beispiel gibt es glaube ich viele Leute die da ähm, speziell nach Rabatten gucken aber es ist sozusagen alles sehr sehr basic gebaut ist doch total
1: schwer. Also dieses individuelle Angebot bei dem man ja meinen müsste, das dürfte der Zalando am besten können, ne? weil irgendwie frischeste Anbieter, also gut, es ist jetzt so Generation 1 E-Commerce, also gegenüber dem Schienen sieht Zalando auch schon ziemlich alt aus, aber grundsätzlich haben die ja die Kundendaten alles digital, die haben keine Läden, da müsste es ja ganz tolle Individualrabatte für Kasper geben, einmal im Jahr oder anlassbezogen zu einem Geburtstag oder hey, du hast vor einem Jahr diese Jacke gekauft, deswegen geben wir jetzt den 20% Rabatt auf diese Marke, der Jacke, die ist gerade frisch reingekommen. Ist total schwer. Ist total schwer zu machen ähm, und ähm, hebelt in der Regel immer noch schlechter als hier 20% auf alles. Kasper, schau mal rein.
0: Ja. Wie, wie geht denn äh, Shein, die, das ist ja so ein neuer chinesischer Player, den du sehr eng begleitet hast, ähm, publizistisch, wie gehen die mit dem ganzen Thema Bezahlen, Loyalty, Fintech, wie gehen die damit um?
1: Ja, ich sag mal, das, das scheint mir nicht 100% rechtskonform zu sein,
0: okay. als ich mir jetzt diese Der, der Krypto-Player unter den, äh, den Online-Händlern. Äh,
1: weiß, weiß ich nicht, aber da kommt ja noch wenigstens was an. Das sozusagen wäre ich okay. ja, Wenn ich bei den Online-Dingern ja in der Regel nur das dumme Affenbild bekomme, sozusagen kommt da ja bestimmt noch Ware, äh, noch Ware an. Aber wenn ich jetzt mal, ich habe jetzt mal die App aufgemacht, äh, die, die arbeitet natürlich massiv mit Hebeln. Ne? Also jedes Mal, wenn du da die App aufmachst, habe ich jetzt hier 30% off für Bestellungen ab 1 Cent. <lacht> <lacht> Darunter 15% off für Bestellungen ab 29 Euro. Und da sieht man ja auch, es macht ja gar keinen Sinn, offensichtlich. Das scheint ja sogar für so einen Anbieter gar sogar äh, so nicht so einfach zu sein. Aber wenn ich da jetzt mal auf eine Artikel-Detailseite gehe, ich mache mir jetzt mehr Kinder, Kinder, Kinderkleid, genau, keine, Aus, keine Ausweisung von äh, Mehrwertsteuer, äh, aber natürlich alles, was irgendwie. Ähm, alles, was, alles, was das ähm, hebelt, also von Bildern, Bewertungen, ist halt extrem gut gemacht. Ne? Hier, das ist jetzt 19 Euro Kinderkleid, Versand nach Deutschland, kostenloser Standardversand bei Bestellung ab 9 Euro. Ich bin ja bei der 19 Euro äh, Bestellung, 10 Werktage, ähm, Rücksendung, äh, kostenloser Rückversand, wenn ich innerhalb von 45 Tagen zurückgebe, äh, Einkaufssicherheit, Steuern und Bezahlung, was gibt es denn da? Deine Zahlung beistehen wird mit globalen Zahlungspartnern. Payback, Klana, Google Pay, ja, alles stand, alles Standard, Standardkram. Es macht halt, macht, macht, den Leuten halt extrem ähm, einfach. Äh, und wenn du je mehr, also, die setzen jetzt nicht darauf, dass du das, die shein zahlungs app nutzt. Soweit sind die noch nicht. Aber die setzen natürlich hart darauf, dass du in dieser App durch, durch Punkte, ähm, sehr, sehr viele Rabatte dir erarbeiten kannst. Ne? Durch Weiterempfehlung von Produkten, äh, durch Vertecken von Produkten, durch Bewertung von Produkten, das Hochladen von Bildern gibt dir nochmal extra Punkte. Und das ist so eine Zielgruppe, wo irgendwie, wo jede 50 Cent Rabatt zählt. Äh, extrem addictive Wie so ein, so ein Shopping-Casino. Das ist schon, ähm, schon, schon ziemlich cool. Also die kümmern sich nicht darum, wer die Zahlung übernimmt, weil die wissen, dass äh, die Unternehmen, die die Zahlung übernehmen, damit ohnehin Probleme haben, Geld zu verdienen. Da, küm da kümmern sie sich jetzt gar nicht, gar nicht so drum, sondern die kümmern sich darum, dass mehr Kunden in diese Plattform kommen.
0: Hm. Hast du denn da schon mal äh, was drüber bestellt eigentlich?
1: Ja, das ist aber noch nicht angekommen <lacht> <lacht> das, ja aber ich hab ich habe ich schon bei wish habe ich das auch probiert bei wish habe ich was habe ich da gestellt? wann Mann, diese wish wish hype war vor zwei Jahren glaube ich habe ich so eine so eine so eine fake Golduhr bestellt klappt für 5 Dollar die habe ich dann aber verschenkt im, im, beim Karneval aber die ist zumindest Und, angekommen ne die ist angekommen und so eine so eine LED-Kopflampe. Und die habe ich noch. Die nutzen wir tatsächlich ähm, hier aktiv auf dem, auf dem Hof. Braucht man, nicht, wenn man das Pony reinholt oder sowas, okay. ähm, braucht man so eine Kopflampe, die, die, fu die funktioniert.
0: Und was hat das so bei, bei Shein bestellt?
1: Was habe ich denn bei Shein bestellt? Weiß ich gar nicht, Socken oder sowas?
0: <lacht> für 1 Cent. Weiß mehr, ja, ja okay.
1: ab, ab 1 Cent äh, kostet äh, 30% Rabatt. Ja, und dann noch im Warenkorb kriegst du dann nochmal irgendwie nochmal 20% Rabatt. Also es scheint. Ist schon schwer, quasi aus der Plattform äh, rauszukommen. Viele Händler berichten ja davon, dass sie äh, Warenkorbabbrecherquoten Abbrecherquoten von teilweise 50 Prozent haben. Ja, wenn die Leute dann ans Zahlen gehen, das wirst du bei Schieten, glaube ich, nicht haben. Da wirst du so mit Rabatten reingezogen. Wenn du dann die, wenn du dann den Warenkorb abbrichst, dann kommt drei Stunden später noch eine E-Mail, übrigens hier nochmal noch mal drei Euro extra. Übrigens hier nochmal, wenn du das jetzt bestellst, kriegst du nochmal 10 zehn, äh, zehn Dollar auf die nächste Bestellung. Also Boah, das ist schon die Taktung, mit der die da Messages raushauen, die ja schon sehr, 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 sehr individuell sind dann, äh, wenn der Warenkorb befüllt ist, ist schon gut, ist schon gut. Aber wie gesagt, kämpfen wir auch mit unfairen Mitteln, ja, Mehrwertsteuerausweisung, Retouren, Sachen, ähm, ja, und die Qualität ja, ja, man sollte nicht zu einem Lagerfeuer gehen, mit den Schäden-Sachen.
0: <lacht> okay, sehr Gut, ja. um Genau vor einem Jahr, als wir das letzte Mal gesprochen haben, war ja Klarna, ein bei now pay later anbieter war da äh, das große Hype-Thema. Die hatten damals so eine, so eine Shopping-Super-App äh, gestartet. Du warst äh, damals schon äh, sehr skeptisch. Ich habe mich da auch zu einer zu einer Wette hinreißen äh, lassen.
1: Ja, was äh. war denn die Wette? Erzähl nochmal. mal.
0: Die Wette war, ähm, habe ich gewonnen? Ähm, ein Kasten Bier. Aber beziehungsweise ähm, sozusagen, wir können die Wette insofern nicht ganz einlösen. Du hast, die Wette war nämlich, äh, dass Finance Forward äh, Leserinnen und Leser, dass wir sie sozusagen zu dem Zeitpunkt befragen und jetzt befragen, ähm, äh, sozusagen, ob die die Nutzung der Shopping-App zugenommen hat oder nicht. Ja. Aber ähm, ich gebe dir den Punkt natürlich trotzdem, weil ähm, sozusagen die das Unternehmen ähm, ja, glaube ich, äh, eine wahnsinnige Krise nach diesem Hype durchlebt hat, ähm, ähm, die man damals, glaube ich, in dem Ausmaß auch noch nicht äh, hat kommen sehen, aber die natürlich trotzdem sozusagen auch gezeigt hat, dass dieses Shopping-App-Modell nicht in der Art und Weise gezündet hat, wie sie sich das, glaube ich, äh, überlegt haben.
1: Ja, Genau, und das war ja, die Frage ist, warum solltest du diese Shopping-App nutzen? Und das ist ja die gleiche Idee war, die mit dem MWNO, ja, von Otto oder, oder Quelle. Das war das war keine Idee, ähm, die auf bestehende Kundennachfrage getroffen ist, sondern es war eine Papieridee. Ja. Wie, können, wie können wir mehr Geld verdienen, weil im Kerngeschäft, das haben die die Klarna-Zahlen gezeigt, ist total schwierig, Geld zu verdienen. Wir haben also die Kunden, wie können wir die Kunden enger binden, wie können wir vielleicht noch ein bisschen Affiliate-Fee verdienen. dafür müssen die Kunden, dafür müssen wir vorne ran an den Kunden und das ist ohnehin eine extrem problematische Proposition, weil man dann von einem B2B-Unternehmen in ein B2C-Unternehmen migriert. Dafür hat Kleiner weder die Ressourcen noch die Kompetenzen noch die Historie, die das irgendwie zeigt, dass ein erfolgreiches B2C-Produkt bauen, bauen können. Und dann mit so einer schwachen Proposition, die sagt, komm, wir listen einfach die Produkte auf, die ohnehin bei Klana gekauft sind, in einer in einer Shopping-App, ohne die ganzen neuen Hebel die an Shein jetzt gerade zeigt. Also hätte ein kleiner das gemacht, was Shein zum Beispiel äh, macht, ja, die ja sehr sehr erfolgreich auf TikTok äh, werben, die extrem sozusagen die viel besser sind, mir in die individuelle Produkte anzubieten, die viel besser Bewertungen äh, so auf die Plattform bekommen. So abzüglich dieser ganzen illegalen Vorteile, die Shein momentan noch äh, vereinnahmt. Dann hätten sie ja vielleicht, ganz vielleicht ähm, einen Vorteil gehabt gegenüber einem, gegenüber der Zalando-App oder gegenüber einer anderen ähm, App. Aber so einfach eine weitere App, wo Produkte drin gelistet werden, die ich dann da kaufen soll, weil ich mit Klana bezahlen kann, was ich überall auch kann. Ja, das ist schon echt schlecht.
0: Ja. Wobei man noch sagen muss, dass ähm, wenn man sich jetzt zum Beispiel Paypal auch anguckt, ähm, Revolut, N26, die ja alle diese super App-Pläne mal postuliert hatten in dieser Hype-Phase, auch um mhm. ihre Bewertung irgendwie zu, zu rechtfertigen, mhm. da ist bei allen in diesem Jahr jetzt nicht super viel passiert, weil sich der, der Fokus einfach wieder ähm, äh, verschoben hat und ich glaube, dass das an der einen oder anderen Stelle schon theoretisch funktionieren kann, dass man äh, Leute zum Beispiel über attraktive Rabatte dann in andere, in andere Kategorien reinholt. Ich meine, bei Free Now, wenn die irgendwie gute Rabatte ähm, anbieten, nut nutzt man die ja immer wieder. Und die große Frage ist halt immer, wie, wie nachhaltig hm. ist sowas dann? Ne?
1: Ja. Ja. Ähm, bei Free Now, da brauche ich ja die Rabatte dann. Das ist ja eine App, die nutze ich in der Regel nicht so oft. ja Oder je nachdem, wo ich irgendwie wohne, sozusagen welches mobilitäts weiß äh, ich ja nutze. Da kann es natürlich sinnvoll sein, dass da irgendwelche Rabatteguthaben drin sind, damit ich auch bei der nächsten Rollerfahrt oder bei der nächsten Taxifahrt oder bei der nächsten was auch immer ähm, die mobilitäts weiß ich da nutze, wieder an FreeNow denke, damit ich immer oben bin. Ah, da habe ich noch 10 Euro oder 5 Euro. Ähm bei den anderen, ich, ich sehe einfach bei diesen anderen Apps oder bei diesen angeblichen Super-Apps halt noch nicht, wie die sie mich da binden sollen. Und das Super-App-Modell ist natürlich total cool, wenn du es natürlich schaffst, jetzt wie in Vietnam oder, oder in Indonesien oder in Brasilien, da gibt es da gibt's ja überall Super-Apps. Ja, hast du auch mittlerweile in, in, in hast du mittlerweile auch in anderen Ländern. Ich hatte gerade einen Podcast aufgenommen mit einem mit dem Reinigungsservice äh, aus Kuwait, äh, die da rund um das Thema Reinigung noch ähm, ganz, 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 ganz viele andere sozusagen, da ist noch Gassi gehen, Hundefriseur, was auch immer, also, sozusagen, die bauen immer mehr Services auf, weil diese Zielgruppe genau das irgendwie brauchen. Die werden dann gerade, ähm, die werden gerade Super Apps, das ist immer attraktiver die kommen natürlich aus so einer Nachfrage-Proposition. Ja, das ist irgendwie so ein wachsender Markt, das ist noch nicht besetzt. So, Da kannst du mit schlauen Services, mit der Digitalisierung von bisher noch nicht digitalisierten Services, Wäscheservices, services Hundesalons, Friseurs, was auch immer, kannst du noch was erreichen. Wir sind aber in einem Markt, der im Wesentlichen einen Verdrängungswettbewerb ähm, erzeugt. Alle haben in irgendeiner Form schon einen, einen digitalen Zugang. Du musst diesen Zugang halt deutlich besser machen. Du musst die Kunden anderen Anbieter von anderen Anbietern abwerben, das ist schon mal extrem teuer, du musst beweisen, dass du diese Kunden binden kannst und du musst jetzt auch noch beweisen, dass du mit jeder Transaktion Geld verdienen kannst, das ist einfach viel, 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 viel schwierig, schwieriger und ich will jetzt nicht sagen, dass ich eine bessere Idee hätte für Planer. aber diese zu sagen, dass man Super App werden will, mit so einer schwachen Value Proposition, das finde ich schon erstaunlich schlecht.
0: Hm. Was würdest du denn äh, schätzen, wie viele ähm, Leserinnen und Leser von Finance Forward äh, die App schon äh, benutzt haben? Wie viel Prozent der Leser? Nee, also wir haben quasi eine Umfrage gemacht. Ja. Ähm, an der haben äh, immerhin 250 Leute äh, teilgenommen. Okay. Ähm, mhm. Und da haben wir halt unter anderem gefragt, äh, ob sie diese, diese App benutzen oder nicht.
1: Als Endkunden-App. Ich meine, ich kann eine ja die Kamera-App haben, als zahl app Okay, als Endkunden-App von 250. Wann hast du das gefragt? Anfang 21?
0: Genau, ja. Ach, es, ja, war, es war im äh, Februar war das ungefähr, also
1: von 250
0: 7 7, ne, es waren äh, 20% Prozent.
1: 20% Prozent. Also ja,
0: ich glaube es waren okay. 4% die gesagt haben sie nutzen es immer und ähm, 15% Prozent haben gesagt sie, sie nutzen es äh, ab und zu
1: Siebe, äh, 20% Prozent. Die, was heißt denn immer Nutzung, die jedes Mal, wenn sie irgendwie shoppen, erstmal in diese App gehen und gucken, was da das?
0: So haben wir es formuliert, ja? wenn die Leute es richtig verstanden haben.
1: Ja. Und warum? Habt ihr dann noch gefragt, die, die es nutzen, warum sie es machen?
0: Naja, man kann ja diese, diese Umfragen, darf die nicht zu komplex machen, sonst äh, klicken sich die Leute da da nicht durch. Ja. Okay. Na und gut, es also mehr als ich dachte. Und es war auch ähm, ein erstaunlich äh, hoher Teil an Leuten, die die quasi schon mal eine Mahnung bekommen haben oder ähm, Brief vom Inkassobüro. Das war bei rund einem Drittel. Ich
1: auch. Ja? Ich habe irgendwann mal, ja, aber jetzt nicht, weil ich das irgendwie nicht zahlen wollte, sondern weil man irgendwo diesen Prozess aus Versehen auf Zahlung auf Rechnung von Kleiner geklickt hatte, statt keine Ahnung, Kreditkarte oder ich zahle meistens mit äh, PayPal tatsächlich, weil es am schnellsten geht. Ähm, und dann habe ich diese E-Mail in dem ganzen E-Mail-Woos, die man ja irgendwie bekommt, wahrscheinlich irgendwie wegsortiert unter Shopping-E-Mails, irgendwie bearbeitet und dann kam irgendwann eine Mahnung von ähm, kleiner oder von irgendeinem Kassobüro ähm, halt über diese kleine app Also es ist super inconvenient für mich. Also Zahlungs <lacht> ich will überhaupt nicht Zahlungsrechnung haben.
0: Ja, äh, würdest du denn äh, bei, bei PayPal, ähm, was würde dich da überzeugen? Irgendwie zum Beispiel deine Bitcoin über, über die PayPal-App zu, zu kaufen oder Aktien zu kaufen oder dein Konto darüber zu lau laufen zu lassen? Zah ich, ich zahle fast alles über PayPal. Also ja.
1: Also, ja, ich bin ja nicht, ich mache, ja keine, ich mache keine Investments, äh, also weder privat noch in Aktien, noch äh, sozusagen kaufe ich irgendwelche äh, Bitcoins. Ähm, aber ich, überall, wo ich quasi PayPal anklicken kann, wenn ich irgendwas sozusagen im Checkout bin, jetzt außer bei Amazon, da ist natürlich, ähm, was ist denn bei Amazon überhaupt hinterlegt? Ich glaube, das ist auch Amex hinterlegt. Aber das ist sowieso, da gibt es ja Zahlungsmittel, was hinterlegt ist, aber überall anders klicke ich entweder Checkout bei Amazon oder PayPal an. Ja. Okay. Das ist am einfachsten.
0: Aber würde Paypal dich da kriegen, wenn sie sagen so, hey, wir können dir auch noch ein, ein Konto geben, zum Beispiel, was, was dir einfach noch bessere Konditionen irgendwie gibt als, als bisher? Würde dich das?
1: Mich nicht, weil mich quasi diese halbe Prozent oder Prozent äh, sozusagen, was wir anbieten würden, das macht für mich keinen Unterschied oder erzeugt eine Komplexität, die ich gar nicht haben möchte. Dann zahle ich lieber ein Prozent quasi mehr auf das Jahr gesehen, auf meine Käufe. Also ich nehme diesen Rabatt, äh, ich nehme diesen Rabatt irgendwie nicht. Äh, nicht mit, aber ich sehe natürlich, dass es eine relativ große Zielgruppe gibt, die total heiß ist auf diese Rabatte. Das sieht man ja an der Payback-Nutzung zum Beispiel. Das sieht man ja auch an der MyDeals-Nutzung, ja, die ganz, ganz heiß äh, darauf sind, aber mich würden sie nicht überzeugen können. Also, wenn es noch einfacher mh, ginge, wenn sie vielleicht noch besser strukturieren könnten, mh, sozusagen in welchen Kategorien ich was gekauft habe, keine Ahnung, Energie, äh, Lebensmittel, Tiernahrung, so und mir da irgendwie die Statistiken geben, ähm, dann würde ich das machen. Aber da konkurrieren die ja zum Beispiel mit Amex, weil hinter Paypal liegt natürlich ja irgendein äh, Zahlungsanbieter. So, ähm, Amex, die Kreditkarte deiner Bank, Konto, Lastschrifteinzug deiner Bank, ähm, whatever. So Und die wollen ja auch diese Daten haben, damit sie mir solche Auswertungen geben können.
0: Mhm. ja. Genau, wir hatten äh, vor allem vor ja auch über die die Payment-Player äh, gesprochen, äh, wie zum Beispiel äh, Stripe, ähm, die ja sozusagen äh, indirekt auch immer am, am Online-Handel äh, dranhängen, die parallel trotzdem, glaube ich, noch noch weiter wachsen, dadurch, dass sie halt immer neue Händler anbinden. Intern haben Stripe und auch Checkout.com, äh, die die quasi noch privat finanziert sind, noch nicht börsennotiert, haben schon ihre internen Firmenbewertungen äh, etwas runtergeschraubt. Adyen, hatte ich mal nachgeguckt, ist jetzt so innerhalb eines Jahres äh, 44 Prozent der Kurs äh, runtergegangen. Ist, glaube ich, ein bisschen weniger stark als, als viele andere äh, Tech-Aktien. Wie, wie schaust du generell auf diesen Payment-Markt, der am, am Ende auch immer ähm, in gewisser Weise am Online-Markt mit dran hängt, am Online-Handel-Markt?
1: Also grundsätzlich positiv, weil der Online-Markt ja weiterhin halt wächst. Also insbesondere im Vergleich zum stationären Markt halt sehr sehr stark wächst. Ähm, die Anbieter, die eine sehr sehr starke B2B-Proposition haben, also sehr professionell aufgestellt sind, globale Payment-Propositions anbieten können, wie den Stripe, wie den wie den Adyen, ähm, haben immer noch einen extrem hohen sozusagen äh, Net-New-Logo-Zuwachs. Ähm, Uh, sozusagen, je für year plus da kommt noch mehr Volumen, Volumen drüber. Es gibt ähm, bei den meisten Anbietern zunehmend Nachfrage äh, nach komplexeren Payment-Möglichkeiten, Subscriptions, individuelle Rabatte, äh, sozusagen Cross-Border-Transaktionen, bei denen die Zahlungsanbieter helfen ähm, können. Du siehst bei einem Sh äh, Shopify, dass der ganze Payment-Bereich eigentlich schneller wächst als der ähm, als die anderen Solution-Bereiche, als die anderen Abo-Bereiche. Sie machen ja Warenvorfinanzierung, ne? sagen, sie helfen bei der Payment, beim ganzen Thema Payment. Das macht natürlich für einen großen Anbieter wie Shopify auch Sinn, das irgendwie selber aufzubauen, weil das so viele hundert Millionen sind, die da ähm, laufen. Also weiterhin stark wachsender Markt. Ähm, auch einem Markt, wo es noch ausreichend große Nischen ähm, gibt. Es gibt Payment-Anbieter, die können halt besser mit einem Siemens integrieren äh, ähm, als andere. Ja, wenn das irgendwie ein globales, ein globaler Deal ist. Ob die Bewertungen jetzt fair sind, ob da, ich weiß nicht, was irgendwie Stripe bewertet ist, aber auch im Bereich so 70, 80 Milliarden, ähm, glaube ich, ähm, das ist immer schwer zu sagen, weil auch die müssen ja nachweisen, dass sie Geld verdienen, dass die für mich attraktiver sind als Unternehmen, die in einem B2C-Wettbewerb sind, also wie zum Beispiel ein Revolut oder äh, N26 oder einen Klana, das steht das für mich klar. Also es ist ein deutlich attraktivere. Äh, deutlich attraktivere Geschäftsmodelle, viel besser zu verteidigender Kundenzugang, äh, viel, äh, viel profitablere Businessmodelle. Und Profitabilität wird ja immer, immer ein bisschen negativ gesehen oft, aber du brauchst halt diese Profitabilität, und auch mal schlechte Phasen abzupuffern, um das Produkt zu investieren, um, um innovieren ähm, zu können. Deswegen würde ich, wenn ich, ich mir es aussuchen könnte, als Kunde würde ich ja eher zu einem Payment-Anbieter gehen, der jedes Jahr 8, 9 Prozent ebit marge verdient und Millionen druckt, weil da kann ich sicher sein, dass es den auch noch in den nächsten zehn Jahren gibt und dass wahrscheinlich die Produkte, die er baut, nach vorne hin noch ordentlich Bums haben, während wenn du bei einem Anbieter bist, der gar keine Kohle mehr hat, da Probleme haben wirst, was Produktinnovation angeht in den nächsten Jahren. Also ich gucke extrem positiv auf Checkout, Stripe, Etienne und, und Co., die bauen jetzt natürlich auch jetzt nicht so massiv Leute ab, ab, oder so massiv Leute auf, wie es noch 2021 der Fall ist, äh, wie es der Fall war, aber das ist, glaube ich, die normale Bereinigung in diesem Tech-Bereich. Äh, Tech also ich hatte ja glaube ich, was hat der MSCI World, hat glaube ich 13% Prozent verloren ähm, 2022. Ähm, wenn du da so ein bisschen in den überhitzten Markt ohnehin unterwegs gewesen bist, vorher sind, ist so eine 25-30% ähm, Bewertungsbereinigung überhaupt gar kein Thema.
0: Wie siehst du dieses dieses Thema bei Now Pay Later, also Rechnungs- und Ratenkauf für Geschäftskunden? Da gibt es ja einige Spezial-Payment-Anbieter wie wie Mondo oder Billy oder äh, Topi, die angetreten sind, um gen genau das quasi, was in B2C schon funktioniert, auf äh, B2B zu übertragen, haben da ähm, sehr, sehr hohe Finanzierungen bekommen. Ähm, wie, wie aussichtsreich hältst du dieses Geschäftssegment?
1: Also das ist ja das, was nur Shopify zum Beispiel anbietet. Ne? Die, ja. Dann geben den Händlern im Grunde genommen ein Guthaben, mit dem sie Ware einkaufen können, dann können sie es verkaufen und zahlen dann Shopify ein bisschen was zurück. Also die haben, übernehmen quasi so ein bisschen das, die, Banken,
0: die Bankenrolle. Ja, ich glaube, in dem Fall von, von, von Billy und äh, Mondo und sowas, funktioniert es eher so, wenn du jetzt äh, beispielsweise von deiner Firma 100 Laptops äh, kaufen willst, dass du dann das quasi auch über eine, eine Ratenfinanzierung äh, oder über einen Rechnungskauf äh, machen kannst. Im Hintergrund gibt es dann so ein, so ein Factoring.
1: Ja, also wenn sich das auf, ähm, wenn, wenn dir Firmenkunden abziehen, die per se ein stabiles Business haben und die auch diese Kunden auch gewinnen können, äh, weil die eine, eine hohe, eine hohe ähm, cash Präferenz haben oder Liquiditätspräferenz haben, sind das, glaube ich, Modelle, die total gut funktionieren. Ich sehe natürlich, dass sich Geschäftsbanken äh, total schwer tun. kommen jetzt bei Deutsche Bank, überhaupt irgendwelche innovativen Services anzubieten. Die haben, glaube ich, Leute, die das designen können, aber sie haben eben nicht die Infrastruktur, das bauen zu können. Äh, da, sehe ich einen, da sehe ich einen relativ großen eine große Chance. Die Frage ist, können Sie sich tief genug sozusagen in die Organisation integrieren, um dann auch ein bisschen mehr zu machen, als nur die ähm, Vorfinanzierung von ein paar Laptops oder ein Mietmodell für Laptops zum Beispiel ähm, zu bauen? Also haben die, sind, sind die ausreichend kapitalisiert, um dann ein bisschen größeres Rad zu drehen? Grundsätzlich glaube ich ja. Also sehe ich ich sehr positiv, wenn Sie natürlich auf Unternehmen abzielen, die ohnehin ein bisschen Schwierigkeiten bei der Zahlungsmoral oder bei der Zahlung generell äh, haben, dann laufen sie dasselbe Problem wie die Buy Now Pay Later Anbieter im B2C Bereich, weil da spricht ja vor allem Kunden an, die sich ja das Produkt eigentlich nicht leisten können, was sie sich gerade kaufen und irgendwie den Starbucks Kaffee in fünf Monatsraten abzutragen ähm, da frage ich mich dann schon, das ist zwar ein schönes, äh, schönes Konstrukt äh, für die, äh, die Pay-Now-Pay-Later-Themen, Now, Pay aber ich glaube, das offenbart ein dahinterliegendes Problem, was äh, das Geschäftsmittel eher, äh, eher angreift. Dass das irgendwie geht, den Kaffee in Raten zu bezahlen, fair enough. Macht das Sinn? Nein.
0: Ja, naja, nee, das stimmt. Das äh, promotet übrigens PayPal auch mittlerweile relativ äh, prominent äh, in der App, dass man äh, irgendwelche äh, 15-Euro-Dominos-Rechnungen äh, dann äh, über, über eine Ratenzahlung mit 12% Zinsen quasi vorfinanzieren kann.
1: Ja, also ich glaube, nehmen wir mal quasi den moralischen Teil dieses Geschäftsmodells irgendwie raus, die Kunden dann so eine, so eine, so eine Kreditfalle zu locken. Ähm, es kann natürlich schon sinnvoll sein, dass du, äh, dass du einen Kundenstamm hast, von dem du irgendwie äh, jeden Monat fünf Prozent von deren Einkommen als äh, als als Kreditrate oder Zinsrate ähm, bekommst, das ist ja erstmal nicht unattraktiv. So, aber wenn du ganz viele Anbieter hast, die das irgendwie gleichzeitig äh, äh, machen dann kommst du natürlich auch mit den Ausfallwahrscheinlichkeiten überhaupt nicht auf den grünen Zweig ähm, langfristig. In der Zeit, in der Otto Quello und Neckermann das aufgebaut haben, und das, da kommt das ja fairerweise her, der Kauf ähm, auf Rechnung, da war der Wettbewerb noch halbwegs überschaubar und war halt nicht so schnell getaktet. Ja, sozusagen das, Da haben sich die Anbieter genau überlegt, zu welcher Rate kann ich dieses Möbelstück irgendwie anbieten, was ist meine Ausfallwahrscheinlichkeit und welchen Zins muss ich da irgendwie hinterlegen und daraus sind dann extrem profitable Geschäftsmittel entstanden, im Grunde genommen Banken mit angeschlossenen Händlern vorne dran. Das ist jetzt aber nicht mehr möglich, weil du mittlerweile äh, äh, ja, im Grunde genommen ähm, Angebote machen musst, die, wenn man sie mit den Ausfallwahrscheinlichkeiten teilt, eigentlich nicht mehr profitabel sein ähm, können. Also ja. schon schwierig.
0: Sehr gut. Zum, zum Schluss noch die die Frage. Wir haben jetzt äh, letztes Jahr über Klana hast so angezählt die Shopping App. Ähm, wenn wir uns jetzt in einem Jahr wiedersehen, welcher der äh, vielleicht noch Services, FinTech-Angebote, die bislang noch groß sind äh, und beliebt sind, wird da seine Krise erlebt haben?
1: ja offensichtlich ja die ähm, Amazon Kreditkarte
0: <lacht>
1: da haben wir ja schon gesprochen ich glaube die die gibt's dann äh, die äh, die 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 gibt's dann die gibt's dann nicht mehr und ich glaube der ein oder andere äh, ich, ich bin der Meinung dass wir wahrscheinlich Ende des Jahres nicht mehr äh, den klassischen Kreditkartenstand sehen am Flughafen oder am Bahnhof wo irgendjemand von der Hanseatic Artikbank steht und versucht dir auf dem Weg zum, zum Flugsteig noch mit Kreditkarte ähm, anzudrehen ich glaube das wird äh, das 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 geht raus die klassischen Kreditkartenanbieter ohne großen Hebel, ohne großes Loyalty-Programm, wie du schon sagst, also das Amex hat ja auch diesen Loyalty-Programm oder das Miles More-Programm zum Beispiel, wird es total schwer. Ja.
0: Alles klar, Alex, und vielen Dank für deine Zeit und dann äh, sehen wir uns, äh, in einem, hören wir uns in einem Jahr wieder, äh, um dann zu gucken, was eingetreten ist. Guten Jahresstart auf jeden Fall und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
1: Ich freue mich schon auf den Kasten Bier zusammen mit einigen Finance Forward Hörern, sozusagen, den wir dann gemeinsam konsumieren bei euch. Das machen wir, Tschüss.
0: das machen wir. Bis dann. Ciao, ciao. Das war's schon für diese Woche. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Bei Feedback meldet euch gerne unter der Mailadresse kaspar.schlenk@financefwd.com oder schreibt mir in den sozialen Netzwerken. Und wir freuen uns natürlich über positive Bewertungen in den Podcast Playern. Bis nächste Woche.